0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 63, והיום אני מדבר עם גלעד אלפר. אהלן גלעד. שלום,
1: שלום. Uh,
0: גלעד הוא מנהל מחקר ב-Excellence Broquerage וחבר בוועדה המייעצת של שר האוצר. הוא גם מתמודד בפריימריז של זהות, uh, ולא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים איתו. Uh, אבל לאחרונה הוא הקים את העמותה לדה-רגולציה, ואני רוצה להתחיל שם ולשאול, קודם כל, למה העמותה? זאת אומרת... כולנו מסכימים שצמצום רגולציה זו מטרה חשובה, למה הבחירה בכלי הזה של עמותה דווקא?
1: לחלוטין מסיבות מעשיות, אין בזה שום קסם, זה ארגון די גמיש, אין כאן עניין של בעלות, אפשר uh, לקבל תרומות שהן מנוקות במס, לא, לא שום דבר יותר מתוחכם מזה.
0: אוקיי. Okay. יש מספר אנשים, ראיתי, שחברים בעמותה הזאת, חוץ ממך, למשל אייל ולדמן, ממייסדי מלאנוקס. מה גרם לכם להתגבש יחד? זו אידיאולוגיה מסוימת, או איזה שהם אירועים קונקרטיים שקרו וגרמו לכם להגיד, טוב, חייבים לעשות משהו אסור שהדבר הזה יקרה שוב? תראה, מעשה שהיה, כך היה.
1: כלומר, אני הגעתי לרעיון הזה שצריך להילחם בנושא של הרגולציה. הגעתי למסקנה שעמותה זה כלי סביר לעשות את זה. חשבתי על אנשים שאני מכיר ושיהיו שותפים ל... לרעיון הכללי הזה, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה אידיאולוגיה, ותכף אני אסביר למה, mm -hmm. אבל לאנשים שיהיו מוכנים להיות שותפים לזה. ויעל ואלמן חלקית קצת הכרתי, וגם מדברים שקראתי עליו בעיתונות, הגעתי למסקנה שזה סוג של בן אדם שיהיה שותף לרעיון הזה. שעודף רגולציה זה לא טוב לכלכלה ולא טוב לבני אדם, אז פניתי אליו, אותו הדבר עם שלמה קנדיש, אותו הדבר עם אנשים אחרים שהם חברים בעמותה. Mm -hmm. כלומר, לא, זה לא שעבר על כולנו ביחד איזושהי חוויה מטלטלת שצרבה אותנו וכו' וכו', לא, סתם אנשים שחשבתי שהם יהיו שותפים לרעיון הזה. ואני אני רק רוצה להסביר למה זה, אתה אמרת את אידיאולוגיה וחלקית זה בוודאי נכון, כלומר... אני כבאידיאולוגיה ליברל, או ליברטריאן, כמו שלפעמים אומרים, למרות שאני, כמו שאמרתי לך פעם, מאוד לא אוהב את המילה הזו. כן, אני כן. ליברל, אז בוודאי יש כאן איזשהו קונסטור של אידיאולוגיה, אבל הקטע של רגולציה, שזה באמת פוגע בכולם, בלי שום קשר לאידיאולוגיה, ברמה הזו שכל בן אדם שרוצה לפתוח עסק, לפתוח מסעדה, לפתוח פאב, לפתוח לא יודע מה, נתקל בבעיות של הרגולציה, ובין אם אתה קפיטליסט או סוציאליסט או מצביע לבית היהודי או מצביע למרץ, אתה תחווה ותיפגע ותשנא את האטימות ואת הטיפשות של הרגולציה והבירוקרטיה באותה מידה. אז זה נושא שברמה הזו הוא כמעט לא אידיאולוגי.
0: אוקיי, okay. בוא תספר לי רגע על האופי פעילות euh, הנוכחי והמתוכנן של העמותה, מה, מה אתה okay, עושה? כן,
1: תראה, זה מאוד מאוד טרי, כלומר, ממש אתמול אני חושב שהמסמכים הוגשו ונקלטו אצל הרשם, זה עד כדי כך חדש כל העניין הזה. Mm -hmm. היום הראשון לאוגוסט, אני חושב שבשלוש... שממש אתמול ב-31 הגשנו את הניירות. אבל למרות שזה חדש, בוודאי יש איזשהו רעיון איך לפעול, ואני הוצאתי באמת פוסט בפייסבוק, שבו אני הצגתי רשימה של שורה של תקנות או של רגולציות שנראות מטומטמות במיוחד ומוזרות במיוחד, ו... וגחמניות במיוחד, וגם קראתי למי שעוקב אחריי בפייסבוק להציע הצעות משלו, ואנחנו הולכים בתור שלב ראשוני לבחור מספר קטן מאוד של תקנות מתוך הרשימה הזו, ולהתחיל לעבוד על הביטול שלהם תוך כדי יצירה של סוג של קמפיין ציבורי ברשתות החברתיות שכמובן יהפך להיות בסופו של דבר מאמץ פוליטי כי רק שם בסופו של דבר אפשר לבטל את התקנות האלה. אז אפשר להגיד שאנחנו רוצים אולי לכתוב סוג של טקסטבוק על איך לבטל רגולציות ולאט לאט לקחת את זה לרגולציות יותר ויותר מזיקות ויותר ויותר מכבידות. אני בוודאי לא רוצה להתחיל בדברים שהם גדולים מאוד, או כבדים מאוד, ומזיקים מאוד, אני רוצה קודם כל להשתפשף על הדברים המעט יותר קלים, ולראות איך עושים את זה. Mm -hmm. זה, זה הסוד הגדול של, של צורת הפעילות שלנו.
0: טוב, אנחנו מדברים קצת באוויר, אולי תן לי באמת איזושהי דוגמה קונקרטית לאיזה רגולציה קטנה, מטומטמת, שכאילו, אתה חושב, אולי קל יחסית <אח> לבטל.
1: כן, יש למשל, אתה בטח שמעת על זה, כבר שאסור להוביל יותר מ-6 קילוגרם של דבש ללא אישור בכתב ממועצת הדבש, <laughs> שזה כמובן רעיון שנועד למנוע תחרות בשוק הדבש. יש את ה... למשל, אי אפשר לקנות מכונית נוסעים של יותר מ-500 נוסעים, מה שנקרא סוג של מידיוון, ללא ניסור הגג והגבהתו, או משהו מזוכח כזה. כמה נוסעים? סליחה? כמה נוסעים? 15-9, אני כבר לא זוכר, הרשימה כאן אצלי, okay. אבל הרעיון כמובן שזה פשוט מערים, מערים עלויות על אלה שקונים את זה, ומן הסתם מייצר הכנסות לאלה שצריכים לנסר את, הגב, את הגג, מה שאגב גם פוגע בבטיחות של הרכב. יש את הנושא הזה שלמשל, אם אתה מקבל רישיון עסק למסעדה במועצה או ברשות מקומית מסוימת, אתה לא יכול לקחת את האישור הזה למועצה אחרת, מה שלמשל מונע את האפשרות של פעולה של משאיות מזון, ואני יכול ללכת, הרשימה היא אינסופית.
0: הזכרת את העניין הזה של רישיון עסק. הייתה לאחרונה איזושהי רפורמה ברישוי של עסקים. יצא לך להתנכל ברפורמה הזאת? כן, כן, כן.
1: אני צריך לציין שאחת הסיבות שחשבתי על ההקמה של העמותה הזו, זה בגלל שבאמת מזהים בצורה די ברורה, לפחות למי שנמצא ברשתות חברתיות, מין מגמה כזו של סוג של שינוי בדעה הציבורית והבנה שיש כאן רמה מטורפת של רגולציה, והדברים האלה מחלחלים גם למערכת הפוליטית. ובאמת רואים פה ושם ניסיונות לנסות להוריד את הרמה הבאמת נוראית של בירוקרטיה ורגולציה שקיימת בארץ, זה אפרופו מה שאתה מדבר עליו, mm -hmm. ובאמת אגב כחלק מהתהליך שאנחנו רוצים לעשות בעמותה, בוודאי יהיה משולב עם הרבה מאוד שיתוף פעולה, עם כל מי שמוכן לשתף פעולה, אבל כולל, כולל פקידים ואחר כך אנשים במערכת הפוליטית. שחלקם כבר התחילו במאמץ הזה של להוריד רגולציות. אתה אומר רשימי לא עובד. אנחנו באמת לא פועלים בחלל ריק. אני חושב שאנחנו איכשהו משתלבים או נכנסים כאן לסוג של, לא רוצה לקרוא לזה ציידגייסט, אבל סוג של הלך רוח שמכיר בזה שבאמת יש כאן כבר יותר מדי רגולציה.
0: אוקיי, אני ראיתי באתר שלכם שיש דף שמוקדש לפניות מאנשים שנפגעים מרגולציה. זה פניות בעילום שם. או שהמטרה זה להביא סיפורים שלהם לפרונט? מה, מה המטרה שלהם?
1: תראה, זה, זה תלוי במה שאותם אנשים יחליטו. מי שרוצה שזה יפורסם בשמו, בבקשה, או. ומי שלא, לא. אין, אין לי כאן אידיאולוגיה מסוימת. אני, אני רק רוצה איכשהו לסכם את הנושא הזה, כי יש תמיד אנשים ששומעים את הסיפורים האלה, או את הרצון לעשות דה ונכנסים למין כזה עמוק, אוי ואבוי, חייבים לרגולציה, אחרת חייב כולנו נמות מהרעלות מזון. אז אני רק רוצה, אם, אם לנסות לשים את זה במונחים חצי מתמטיים, אם אני רוצה להגיד את המטרה, יש הרי דירוג עולמי של רמת הרגולציה בכל או רוב מדינות העולם, צד של מכון פרייג'ר, צד של הבנק העולמי, ואנחנו נמצאים בערך במקום 55 בעולם. כלומר, כל המדינות המוצלחות והחצי מוצלחות בעולם, נהנות מעול רגולטורי יותר קטן מאשר מדינת ישראל. אז אני לא רוצה לשים אותנו במספר אחד, כן? לא נהיה המדינה עם הכי פורט רגולציה בעולם. Mm -hmm. א', כאילו נהיה, איך אני חושב שאנחנו מספיק מבוגרים ברמה האידיאולוגית להגיע לשם, mm -hmm. אבל אני חושב שבטח אפשר להגיד שאם במקום עשר בעולם, ברמת קלות הרגולציה נמצאת דנמרק, מותר לישראל לשאוף להיות באותה רמה של דנמרק מבחינת קלות הרגולציה. ולהזכיר לכולם, בדנמרק אנשים לא מתים מדי יום מהעלות מזון, okay. מפעלים לא מתפוצצים ובניינים לא קורסים. ואם שם זה לא קורה, אז גם שם זה לא יקרה. אה, סליחה, גם פה זה לא יקרה.
0: אה, אוקיי, אז בהצלחה בפעילות של העמותה, אני רוצה לעבור למשהו קצת פחות אופטימי. אה, חיים כץ, ששוקל להעלות את דמי הביטוח הלאומי כדי לצמצם את הגירעון. אז קראנו כותרות השבוע שהביטוח הלאומי צפוי להיכנס לגירעון כבר ב-2022 והפתרון של uh, שר הרווחה חיים כץ הוא פשוט שנשלם יותר ביטוח לאומי. Uh, מדובר לפי מה שראיתי בכתבה uh, עוד 3,400 שקל בממוצע שנשלם כל שנה בנוסף uh, לביטוח לאומי שאנחנו משלמים עכשיו ועשרות מיליארדים שהמדינה מעבירה לו כל שנה כחלק מהמיסים שלנו uh, אני רוצה לשאול קודם שאלה חצי קשורה, זה סביר להגיד שאני עובד רוב השנה כדי לשלם מיסים?
1: כן, בשביל לנסות למדוד כמה, מה ה... אה, אה, נו, כובד המס שמוטל על ישראלים, זה קצת קשה לחשב, כי א', בשאלה היא על איזה עשירים מדובר, אז בואו שניה נדבר על העשירון התשיעי והעשירי, שביחד... משלמים בערך 90% מסך המס הכנסה בארץ, mm -hmm. אם נסתכל על אותם שני עשירונים, mm -hmm. ואגב, צריך כמובן, למי שלא יודע, להזכיר, כשמדברים בארץ על עשירון שיעי ועשירי, לא מדובר על מיליונרים, לא מדובר על עשירים, לא מדובר על חצי עשירים ולא מדובר על מאית עשירים. מדובר סתם על בני המעמד הבינוני, שלהגיד שהם עשירים זה עלבון לעשירים באשר הם. Okay. אז בכל אופן, אותם עשירון שבעי ועשירים, מעבר לזה שהם משלמים את מירב מס הכנסה בארץ, כמובן שיש את המע"מ, יש את, uh, את כל שאר המסים העקיפים, מסי דלק, מסי נדל"ן, מסי... וואטאבר. Uh, mm -hmm. וקצת קשה למדוד את הכובד הכללי של המס, אבל החישובים שאני ראיתי זה בערך 60%. Wow. שאני, אני, אני לא בתור כזה, כמה זה מדויק, אני חייב להודות. אבל בערך 60 אחוז. ולמי ששומע את זה, רק בשביל אולי איזה ש... אני מניח שלרוב האנשים, שאם הם ישמעו שהם משלמים 60 אחוז מהכנסה שלהם כמס, אני מניח שרובם יזדעזעו מזה, כן? כי זה אמור לזעזע. את כן. אתה יכול לשאול את עצמך ברמה הפילוסופית, אם אתה משלם יותר ממחצית מהכנסה שלך כמס, באיזה מידה אתה בן אדם חופשי. כן. אבל לפעמים אתה לא רוצה לחשוב את זה ברמה הפילוסופית, דרך אחרת להבהיר כמה זה נוראי. ולחשוב על זה שמתחילת השנה ועד בערך אה, יולי, אתה לא עובד בשביל עצמך. מתחילת ינואר ובערך עד סוף יולי, או כן עד סוף יולי, אתה עובד בשביל המדינה. ורק החל בערך מאוגוסט אתה מתחיל לעבוד בשביל עצמך. בעצם החל מהיום. זה איזושהי דרך להבהיר כ... מהיום. כן? כן, בדיוק, היום התחלתי לעבוד בשביל עצמי. אולי בגלל זה אני כל כך היום. אז... כן, עכשיו, הקטע של המס הוא מאוד מבלבל, מכיוון שהאוטה מה שרוב האנשים חושבים לעצמם, ובטח במדינת ישראל האורוואו גדול של האנשים חושב לעצמו, שאנחנו באמת חייבים את המיסים האלה, כי אוי אם לא יהיו מיסים, אז אתה מכיר את הסיבובים, מי יביא לנו את הכבישים, מי יגיע לנו אני לא יודע מה. אז כמו שאני כתבתי... כמה מאמרים לאחרונה, בכמה סרטונים הבאתי דוגמאות מהעלייה בתקציב בכל מיני תחומים, בחינוך, במשטרה, בעוד כמה תחומים. נשמע שבנתונים אגב, שנדמה לי תנועת חופש לכולנו חישבה, מסתכלים על עלייה במיסים בעשור האחרון מותאם לאינפלציה ולגודל האוכלוסין. כלומר, באמת עלייה ריאלית. ונניח בתקציב המשטרה יש עלייה בעשור האחרון, של משהו כמו 48 אחוז, כן? ובתקציב החינוך יש עלייה של 32 אחוז, אם אני לא טועה. אז אם מסתכלים על העלייה בתקציב של המשטרה, שהוא עלי... עלייה ריאלית, של 48 אחוז בעשור האחרון ועלייה של 32 אחוז בתקציב החינוך, השאלה באמת, האם רמת החינוך התקדמה ב-32 אחוזים בכלל, והאם השירות שאנחנו מקבלים מהמשטרה ישתפר ב-48 אחוזים בכלל. והטענה שלי היא שלא. כלומר, תאורטית, תאורטית, למרות שזה לעולם לא יקרה בארצנו, אפשר לקצץ את תקציב הממשלה לאן שהוא היה לפני עשר שנים, וכל הממשלה, כל מה שהשירותים שהממשלה נותנת לנו, ימשיכו להיות גרועים באותה מידה. כן, לא יהיה שיפור, אבל זה היה גרוע אז, לפני עשר שנים, זה גרוע גם היום, אז לא ישתנה כלום. כל מה שיקרה, שרמת המסים שאנחנו משלמים תרד מאוד, ואז נוכל לשלם פחות מסים, כן? התקציב ירד והמיסים ירדו. <אח> כלומר, אנשים צריכים להבין שזה שהממשלה המ... מעלה... גובה יותר מס ומעלה את התקציב, אנחנו, בני המעמד הבינוני במגזר הפרטי, לא רואים מזה כמעט כלום. הרוב הולך ל... אי, אתה יודע, אם להיות סופר דמגוגיה, זה הולך לעשות מסיבות פרידה מפוארות למפקדי חיל. אבל זה בכל אופן לא הולך לבני המגזר הפרטי, זה הולך אולי למגזר הציבורי, אולי ליצירת משרות החדשות שלא דרושות של כל מיני פקידים ורגולטורים וכולי וכולי. אנחנו <אח> לא רואים מזה כלום. ולכן באותה מידה עדיף באמת שלא יגבו את... לא את זה מאיתנו, התקציב ימשיך להיות קבוע ותקוע באותה רמה שהוא היה. נניח לפני כמה שנים, ורמת המיסוי עלינו תרד. ואגב, אפרופו, הזכרת בתחילת השיחה שאני גם מועמד בזהות, אחד הדברים שאני רוצה, שאתה יודע, שאני הצגתי בתוך רשימת המצע הפרטי שלי בכל אופן, <אח> זה להגדיל באמת את תקציב הממשלה איפשהו, איפשהו היום, לא להגדיל אותו יותר בגרוש נומינליתו ריאלית, כי לא
0: צריך. אני רוצה לשאול אותך על שינוי בהלך רוח, אז... <אח> <אח> המאבק הקלאסי בין פעילים ליברליים, ליברטריאנים, לבין אה, מחנה הצדק החברתי, אני אקרא לזה. זה מאבק על התשובה לשאלה, למה יקר פה כל כך? וכתבות כאלה, אני חוזר לכתבה על הביטוח הלאומי, כתבות כאלה אמורות להיות דלק למחנה הליברלי, אה, אבל בפועל זה לא קורה. זאת אומרת, הרגשה שלי היא שעוד כתבה ועוד כתבה, ואנשים עדיין בטוחים שיוקר מחיה לא קשור למדינה, או שהמדינה רק חלק קטן בסיפור. אתה שותף להרגשה שלי ש... דברים לא משתנים או שאתה רואה איזשהו שינוי בהלך רוח ציבורי?
1: אני... קשה לי לדעת, מכיוון שאני, נדמה לי, כמו אנשים רבים, התנפקתי קצת מה... מהתקשורת הכללית והסתגרתי בתוך הפייסבוק והדברים שקרובים לפייסבוק, ובתוך פייסבוק מאוד קל לך ליצור את ה... אתה יודע, האנקלייב <the enclave> שלך. <ח> 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 אז קשה קצת לשפוט מהי לך רוח ה... כללי. ראיתי משהו מאוד בולט בדה-רגולציה, כשראיתי אנשים מכל מיני סוגים מתלוננים על זה, אבל בקשר לדברים יותר כבדים, או פחות יותר כבדים או פחות כבדים, תלוי איך אתה מגדיר את זה, אבל דברים כמו מס, ומה תפקידה של המדינה, מה ה... למה, למה יקר כאן, וכו' וכו', זה קצת קשה לי להגיד, לאיפה הלך הרוח הולכת, אבל הולך, הלך הרוח זה זכר, לאיפה הלך הרוח הולך. אבל תראה, אחת הבעיות הן שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על פוליטיקה וזה מגעיל וזה באמת מגעיל ורוב האנשים שנמצאים שם הם, אתה יודע, טיפוסים שבחיי היום יום מאוד לא היית רוצה להתקל בהם, אבל יש יתרון אחד מאוד למעמד פוליטי שזה נותן לך מגאפון מאוד מאוד חזק mm -hmm. או סולבורקס uh, so או איך שלא קוראים לזה, באנגלית כן. יש מלא ביטויים כן. ואני חושב שבפוליטיקה הישראלית אין, אני לא ראיתי, או אני לא יודע, יש אולי איזה אחד או שניים, אבל אני גם כן חושב שבקושי בפוליטיקה הישראלית, שעומדים ומשמיעים את דבריו של ה... את המסר של הקפיטליזם בנאומים פוליטיים חוצבי להבות, הקיצר, אין אף אחד שנותן פתחון פה לקפיטליזם האמיתי בפוליטיקה הישראלית. בפוליטיקה הישראלית היא עדיין הדרך הטובה ביותר, אני חושב, להשמיע קול ולנסות ליצור איזשהו או הלך רוח או שינוי בהלך רוח. Mm -hmm. וזו הסיבה העיקרית שאני בעצם נכנסתי לסיפור הזה של זהות. כי אני רוצה את ההזדמנות סוף סוף, אתה יודע, ללכת, לה... לעמוד שם מעל הבימה של הכנסת ולהגיד, השם היחידי ביוקר המחיה במדינת ישראל זה <laughs> אתם הפוליטיקאים, כל אלה שמסביבי. כל החוקים שאתם מחוקקים זה הרגולציות שלכם, ומחסומי הסחר, וכו' וכו' וכו'. אני לא רואה אנשים שאומרים את זה בצורה מאוד חדה ובצורה מאוד מובהקת ואידיאולוגית ונקייה. מי שלפעמים מדבר דברים שאיך שהם מתקרבים לקו הזה, הם מסייגים את זה בכל כך הרבה סייגים שאין לך מושג בסופו של דבר מה שהם אמרו. אז, אז אולי אם יהיה מישהו, אני או מישהו אחר, שאומר את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה, אולי זה כן יתחיל את השינוי הזה שאתה מדבר עליו. זו
0: התוכנית בכל אופן. טוב, בהצלחה אם זה באמת. מאוד אשמח לראות מעל בימת הכנסת דיבורים כאלה. בוא נדבר על עוד משהו לא נעים קצת, וזה שביתה שהייתה במשרד החקלאות, והיא הסתיימה די מהר אחרי שעובדים קיבלו פחות או יותר את מה שהם ביקשו. מה שקרה זה שבמשרד החקלאות רצו להוציא... כמה מהדברים שהם מתעסקים בהם למיקור חוץ, למשל בדיקה של סחורה מעזה וחיסון של בקר. המנהלים <אב> הגיעו שם למסקנה שגורם חיצוני יכול לעשות את זה טוב יותר ו זול יותר. <אב> חיסכון של כספי מיסים, מה, מה רע? ובהסתדרות נעמדו על הרגליים האחוריות, פתחו בשביתה. <אב> והואיל ושביתה בישראל אפקטיפית רק בתלות לכמה... כוח להזיק יש לך, תהיתי באמת מה, מה משרד החקלאות יכול לעשות, מסתבר שהוא יכול. מה שהם עשו, הם יכוו פירות וירקות מלהיכנס לעזה. אבל מעבר לנזק הזה, מה שהכי הטריד אותי בסיפור הזה, שמייל נשלח מטעם ההסתדרות לעובדי המשרד לפני השביתה. במייל נכתב כי עובדים שיפרו שביתה ויגיעו לעבודה, השמות שלהם יירשמו. ויועברו להסתדרות, וזה פשוט איום, ועידן דה ארץ בפוסט שהוא פרסם בנושא, הוא ציין שסיפורים שמגיעים לדף המצוין, וידויים מהוועדים, מראים שמי שנמצא ברשימות השחורות, לעולם לא יזכה לקידום, יהיה הראשון בתור לפיטורים כשצריך, ואם מחלקה מסוימת מתעקשת לעבוד כשהסתדרות פוקדת עליה אחרת, היא עלולה להיסגר. נסיים פה את הציטוט, ועדיין אני לא מרגיש שאנחנו אפילו מתקרבים לאיזושהי מסה קריטית של גועל אצל הציבור מהתנהלות של הגוף הזה, שתספק לפוליטיקאים את ההון הפוליטי הדרוש כדי להתמודד עם הגוף הזה, שיש לו המון כוח, ונראה לי שיש פה איזשהו מלכוד, כי כדי שהציבור יחווה את הנזק באופן ישיר שההסתדרות גורמת, צריכה להיות איזושהי שביתה גדולה. אבל אנחנו כל הזמן נמנעים מהשביתה הזאת. אז מה אתה חושב? שינוי ביחס להסתדרות יכול להיות אחרי רק איזה פיצוץ גדול כזה של שביתה של חודש, או שיש דרך אחרת?
1: אני חושב, קשה מאוד לתאר איך המציאות הלכת בסופו של דבר, כן? כל התחזיות האלה הן קשות, אבל יש לי הרגשה שאתה צודק. כלומר, שמה שיקרה אולי, כן, אני מקווה, שזה מה שיקרה, שיום אחד יבוא מישהו וירצה לעשות איזשהו שינוי גדול. לדוגמה, שיטת השוברים, כן? שיטת השוברים בחינוך זה יכול להיות טריגר מעולה לפיצוץ הגדול בין הציבור לבין ההסתדרות, כן? כן. כלומר, כשאתה שוברים, אתה אומר, אוקיי, אנחנו נותנים למי שרוצה להקים בית ספר פרטי, המדינה לוקחת את תקציב הביטחון. אתה מכיר את זה כמובן, כן, ונותנת על בסיס uh, תקציב החינוך, אמרתי ביטחון. אני, כבר חושב על, על ה,
0: אני <תקציב> כבר חושב על הסיסמאות נגד, להפריט את החינוך, החינוך של האלה רק לטייקונים,
1: לילדי הטייקונים. כן כן כן. כן, 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 לא, שנייה, תכף אני אגיע לזה. ואז כמובן שהדבר הזה יעורר מחאה שלא תיאמן מצד ארגוני המורים, מכיוון שזה הרי הופך את המערכת ממערכת שמחשיבה דה פקטו את המורים כקליינטים, כלקוחות. למערכת שלוק... שתופסת ומתייחסת לתלמידים ולהוריהם כלקוחות. כן. וכמובן שארגוני המורים לא רוצים דבר כזה. עכשיו, אתה, אתה צודק, יתחילו ישר הסיסמאות וכו' וכו'. לכן, הדבר כזה יכול לקרות, וזה נדמה לי אולי סיבה שזה לא קרה עד היום, ולא קרה שום דבר דומה לזה עד היום, אתה חייב ה... שמי שיוזם את השינוי הזה, צריך להיות בן אדם שמאוד מאוד מאמין במה שהוא עושה. אתה צריך נדמה לי סוג של אידיאולוג, <מת> כי ללא עמוד שדרה אידיאולוגי, הפחד ומה... מההתמודדות והפחד מהבלאגן שיהיה במדינה לאיזושהי תקופת זמן, הוא כל כך חזק, שאף אחד, שאף פוליטיקאי לא יעשה את זה. עוד פעם, אלא אם כן הוא חזק מאוד ברמה האידיאולוגית, ויודע בדיוק מה הוא רוצה, יודע בדיוק כמה המערכת גרועה כרגע, ויודע בדיוק כמה השינוי שהוא יוזם הולך לשפר את המערכת. וזה חוזר לנקודה שאמרתי לפני חמש דקות, כן, שפשוט אין לנו את האידיאולוגים האלה בכנסת. Mm -hmm. או לפחות אין לנו אידיאולוגים בכנסת באיזושהי עמדה שיש להם את היכולת לשנות או את האומץ להגיד את מה שהם אומרים. ולכן, עוד פעם, אתה חייב, אתה חייב להכניס אה, סוג של, איד, של איד, איד, אידיאולוגים ל, לעמדת השפעה. בלי זה זה לא יקרה, כי, כי, כי אתה צודק. ללא שביתה גדולה ונוראית שתכניס את המדינה לבלאגן. זה לא יהיה לא שינוי, זה קצת כמובן מזכיר את מה שקרה אה, באנגליה כמובן בסוף שנות ה-70, mm -hmm. קצת מזכיר את מה שקרה לרייגן אה, באפיזודות מסוימות בתחילות, אה, בתחילת שנות ה-80. Mm -hmm. זה לא הולך בלי מאבק אחד גדול שבו שני הצדדים בוחנים זה את רצונו של זה, וזה לעולם לא יקרה, עוד פעם, ללא... הפוליטיקאי, האידיאולוג, שיודע בדיוק מה הוא רוצה, וכאמור, אין לנו כזה
0: אחד כיום. Okay, אוקיי, אז בואו נדבר על משהו אחר, על עולים חדשים. איזשהו סרטון של עולים חדשים עצבן אה, אותך. מדובר בטקס הקלאסי הזה שכולנו מכירים, שמגיע המטוסים העולים, הם יורדים, יש קבלת פנים מרגשת. במקרה הזה שמו אותם באיזה אוהל שהכינו לפני זה, ומגיע יושב ראש הסוכנות החדש, הטרי, בוז'י הרצוג, ומברך אותם. אז מה הבעיה? <laughs> למה זה עצבן אותך כל כך, הסרטון הזה? <laughs> תראה, זה חצי
1: יצחיק, חצי יצבן, אני מציע שתשים את הלינק לסרטון הזה אשים. בפודקאסט שלך. תראה, זה קצת מצחיק כי זה כל כך, זה כל כך נדוש, הקטע הזה של המטוס מגיע ויורדים ממנו העולים ומחכים להם עם דגלונים קטנים של מדינת ישראל ומנפנפים את זה כאילו אנחנו באיזו סצנה משנות החמישים או השישים אני חושב שהם התחילו לרקוד אבנגילה או משהו בסגנון, זה הקטע המצחיק, הקטע הקצת, סליחה?
0: מה רע, קצת סינטימנטרי? לא, לא, אני ציני, זה הצחיק
1: אותי, מה לעשות? כמובן הקטע הקצת יותר מעצבן זה שאת כל האומללים שירדו מהמטוס שמו באוהל לא ממוזג, הם מנפנפים על עצמם בייאוש מרוב חום וזיעה, ועל הפודיום אנשים חשובים בעיני עצמם נותנים נאומים. זה... זה הקטע הקצת, גם כן טיפה מצחיק, okay. אבל קטע באמת מעצבן היה שבא לשם בוז'י ונתן uh, נאום, אנחנו אוהבים אתכם, ישראל אוהבת אתכם, מקבלים אתכם באהבה, לא, לא זוכר בדיוק, אבל זה אחד מאותם נאומים שאתה יכול לתת למכונה מטומטמת לכתוב, וזה הכל לשם אותו דבר. Okay. ומה שעצבן אותי, שהרי אין עלייה למדינת ישראל משום מדינה שמכבדת את עצמה. כל העולים למדינת ישראל מגיעים ממדינות פח. מרוסיה, שאף אחד לא יעלף שאמרתי את זה, אבל רוסיה בהשוואה לרוב מדינות המערב היא מדינת פח, mm -hmm. בכל מימד כלשהו, mm -hmm. אוקראינה, טיפה מצרפת אם גם המספרים שם יורדים, אבל לא מגיעים לכאן יהודים משום מדינה שמחבלת את עצמה. לא מבריטניה, לא מארצות הברית, לא מקנדה, לא מאוסטרליה, מהמדינות המצליחות באמת מגיעים לכאן יהודים, כן, מגיעים במספרים, אבל מספרים כל כך נמוכים. שאפשר לקרוא להם אפס, כן? במחצית הראשונה של 2018 עלו, נדמה לי, מבריטניה, 130 איש או משהו כזה. מתוך קהילה של 260 אלף יהודים. אני אפס. עכשיו, למה היהודים האלה לא מגיעים לכאן? למה לא עולים לכאן יהודים ממדינות מצליחות? כי אנחנו מדינה לא מוצלחת, אין שום היגיון למישהו לעלות מאוסטרליה לישראל. אנחנו מדינה הרבה פחות עשירה, הרבה פחות מפותחת. משלמים יותר מיסים, יותר רגולציה, התשתית תפוקה יחסית לאוסטרליה, ההזדמנויות הכלכליות מוגבלות יחסית לאוסטרליה, עובדים שעות יותר ארוכות מאוסטרליה, מרוויחים שכר יותר נמוך מאוסטרליה, למה שמישהו יעבור לכאן? אלא אם כן אין לו ברירה, כן? אלא אם כן הוא מגיע ממדינה שצועת קרבות כמו אוקראינה. למה שמישהו יגיע לכאן? וזה כמובן כישלון ציוני ענק. העניין של ישראל היא פשוט לא מספיק טובה. לא מספיק אטרקטיבית, לא מספיק עשירה, לא מספיק לא יודע מה, בשביל למשוך לכאן יהודים ממדינות מצליחות. טוב, אני שאלתך... מה שעצבן ש... אותי שבוז'י הוא בדיוק הדוגמה לאנשים שהפכו <laughs> את מדינת ישראל למדינה כזאת תפוקה. כן, <laughs> זה נכון.
0: אבל... הרי,
1: הרי, 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 הרי למה מדינת ישראל היא פחות עשירה מאוסטרליה? אין לנו בעיה של גנים. אנחנו לא פחות חכמים מאוסטרלים, אם כבר אנחנו יותר חכמים. <laughs> הבעיה היא שאוסטרליה זה בין עשר המדינות הקפיטליסטיות בעולם. וישראל אי שם בזנב, אנחנו מדינה אי שם, אתה יודע, בזנב שלה, של העולם המפותח מבחינת רמת החופש הכלכלי, זו הסיבה היחידה. גם קנדה, גם ניו זילנד, גם בריטניה, גם ארה״ב, כולן מדינות הרבה הרבה יותר חופשיות, ליברליות, קפיטליסטיות במדינת ישראל. ובוז'י הוא בדיוק הסמל של הפוליטיקאי, החצי סוציאליסטי, חצי אטטיסטי, חצי לא יודע מה, יש מילים גם פחות יפות שאני לא רוצה להשתמש בהן כרגע, שהוא זה שהפך את מדינת ישראל לבדיוק מה ואז הוא עומד שם על הפודיום. ואתה יודע, נואם ל-300 המסכנים שהגיעו, כמה אנחנו אוהבים אותם. לא, אם באמת היינו אוהבים אותם, אז היינו עכשיו הופכים את מדינת ישראל לשוויץ, מבחינת הסוג של המשטר הכלכלי. וכל עוד אנשים כמו בוז'י, לא רק בוז'י, גם ביבי וכל החונטה הזו. כל עוד האנשים ימשיכו לשלוט על המדינה, מדינת ישראל תמשיך להראות כמו שהיא נראית.
0: והביקורת הקלאסית, רגע. למה, למה בגלל העניין הכלכלי? יכול להיות פשוט הם מפחדים להגיע לפה, אתה יודע, מסוכן פה.
1: אני חושב שהיה בזה המון אמת עד לפני אפילו עשר שנים. כלומר, בחלק מהמקצוע שלי הרי זה הייתי מלווה בפונקציה זו או אחרת משקיעים זרים שמגיעים לארץ. Mm -hmm. והייתה איזו תקופה שהם אפילו התקשו לקבל ביטוח נסיעות. מהחברות תעופה ולכן הם לא יכלו להגיע לארץ. וזה היה לפני 20 שנה, 25 שנה, 10 שנה. כיום, ואני לא מגזים, יש לנו משקיעים שמגיעים מחו... שמגיע מחו"ל כמעט בש... בנשיפת רווחה. כי הם מגיעים ביניהם יותר, לאזור שהוא יותר בטוח מהאזור שהם מגיעים, אליהם, מגיעים אליו. כי באמת רמת הביטחון בעולם המערבי, בטח במקומות כמו אנגליה, מאוד מאוד הידרדרה. <אז>, אז אני לא חושב שזה כבר אה, אה, פקטור שהוא חזק כמו שהוא היה פעם, אבל, אבל אה, אה, אין שום ספק שכל הקטע הזה של, של, של עלייה או הגירה, איך שלא תקרא לזה, הוא קטע קשה. כן, אתה עוזב את המדינה שלך, את הסביבה שאתה מכיר, את החברים, חלק מהמשפחה, ואתה עובר למדינה אחרת. ברור שזה תהליך קשה. אבל זה עוד סיבה למה מדינת ישראל צריכה להיות אקסטרה יותר טובה, ואקסטרה יותר אטרקטיבית, ואקסטרה יותר קפיטליסטית, ואקסטרה יותר עשירה, ולתת אקסטרה של הזדמנויות כלכליות, ויוקר המחיה
0: צריך בהסכמה, בוודאי. כן, אין לי, אין לי מה להגיד אלא לה, להסכים איתך. הלוואי ונהפוך את המדינה הזאת למקום שאתה יודע, אנשים יבואו לפה לא רק בגלל שבמדינה שלהם עוד יותר גרוע או שמסוכן שם.
1: ואתה יודע, בימים האחרונים אני התחלתי לחשוב על זה ולכן כתבתי את הפוסט בפייסבוק שאתה מדבר עליו, כי הרי יש את הסיפור עם קורבין, ג'רמי קורבין, ראש הלייבור בבריטניה, שהוא נתפס כנראה בצדק כאנטישמי. והעיתונאים, כמה מהעיתונים היהודים הגדולים בבריטניה יוצאו כולם נגדו באיזושהי כתבה וכתבו את זה כמובן בארץ, אם כי זה מעניין שלא כתבו על זה כמו שהיית חושב שיכתבו על זה. לדעתי לא כיסו את זה כל כך כקורבין עומד בראש מפלגת העבודה הבריטית וסוציאליזם הוא באלס, אבל לא משנה. בכל אופן הם קצת כתבו ומי שכן כתב הזכיר את זה שאולי זה באמת יעודד... יעודד יהודים לעלות לארץ מבריטניה בגלל האנטישמיות. ואני, איך שקראתי את זה, עלה לי בראש, לא, זה לא יעודד אותם לעלות לארץ, זה יעודד אותם אולי לעבור לאוסטרליה, לעבור לקנדה, לארצות הברית, אולי קצת לניו זילנד אפילו, אבל מה כתוב שיהודי בריטניה יעברו למדינת ישראל? מה יש להם פה?
0: נכון מאוד, מסכים איתך לגמרי. אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא. לפני האחרון. ולדבר איתך על מפלגה חדשה, גם פרסמת, פרסמת פוסט חצי מעוצבן, חצי משורשע בפייסבוק, על מפלגה חדשה בשם הכי ישראלי, משחק מילים, גם הכי, אבל זה כתוב באלף, הכי ישראלי, היא קמה לאחרונה, אתה קראת את המצע שלה, לא היית מרוצה כל כך, מה, למה? לא
1: קראתי את המצע, אני קראתי כתבה בגלובס שציטטה את ה... את מה שהחבר'ה האלה כתבו במסמכי יסוד שלהם. Okay. אז אולי מאחורי המסמכי יסוד יש מצע קפיטליסטי שכמוהו הארץ טרם ראתה. Okay. אבל אני הסתמכתי בפוסט שלי על מה שהיה כתוב בגלובס, ומה שהיה כתוב שם, חבל, שכחתי להכין את עצמי ולצטט את מה, שהם, את מה שהם כתבו, אבל זה כאילו היה מה שאני כתבתי בפוסט שלי, בבלת חסר כל... היגיון. בעצם, אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה, אתה יכול לחתוך את ההפסקה כשאני מחפש لا, את הנה, זה. לא, yeah, תוך
0: כדי שאתה מדבר, מצאתי את זה. אה, uh... הנה, הנה, מצאתי,
1: מצאתי. מצאת. Oh, אז okay. אני אקריא את זה. זה, זה פסקה אחת, <laughs> וזה לא ישעמם כי זה כל כך מטומטם. תקשיב. Okay. בית פוליטי חדש, המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף, מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות. המפלגה תרתום אנשי עשייה מצדדים שונים של החברה הישראלית למהלך פוליטי משותף. בראייתנו שומות היא כוח, והחיבור הוא הסיפור. המפלגה תפעל לקידום אסטרטגיה חברתית, כלכלית, סביבתית, משותפת, המבוססת על צמיחה מכלילה, ותכליתה שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אזרח ואזרחי. אז, <laughs> כאילו, הכישרון להגיד כל כך הרבה מילים נחמדות אחת אחרי השנייה, בלי להגיד שום דבר, הוא פשוט הצחיק אותי וגרם לי לכתוב את הפוסט הזה. זהו, אני רוצה... בפוסט אני שמתי... סליחה?
0: אני רוצה להסיט את הזרקוע על המשפט שבאמת, אם אתה חושב עליו, זה כאילו, what the fuck, זה כזה, אסטרטגיה חברתית, כלכלית, סביבתית, משותפת המבוססת על צמיחה מכלילה. כן, זה מחולל ג'ינגוש כזה. אתה
1: מבין, חוסר הכבוד אפילו. לעברית ולכתיבה טובה, הם פשוט לקחו איזה משפט, הם שמו את כל, המס... את כל המילים ה... שהם חושבים שהן נחמדות, כן? זה אסטרטגיה, זה לא סתם, זה אסטרטגיה. היא חברתית, והיא כלכלית, והיא סביבתית, והיא משותפת, וצמיחה מכלילה, שוויון הזדמנויות, צמצום פערים, קיום בכבוד. פשוט משפט אחד בבלטי לחלוטין עם כל המילים היפות שאפשר לחשוב עליהן כאן. ואני בפוסט שמתי לתור השוואה את ה... את ה... נו, מסמכי יסוד של זהות, ואמרתי, תראה, אתה יכול להסכים או לא להסכים, זה יכול להיות לחלוטין לא הדברים שאתה מאמין בהם, אבל לפחות ברור בדיוק מה זהות אומרת. מה לזה זה הדבר הזה אומר? כן. כלומר, זה נראה סוג, לא יודע אם לקרוא לזה אפילו מפלגת אווירה, אבל אנשים שהם כנראה כל כך מזלזלים בבוחר, או שהם כל כך מלאים בעצמם, כשהם חושבים שהם אפילו לא צריכים לכתוב שום דבר בעל משמעות, וזה קצת מצחיק
0: וקצת מעצבן. אוקיי, okay, אני רוצה לדבר על הדבר האחרון, וזה המלצת תרבות. Uh, ראית את הסדרה, יצא לך להתקל בסדרה Final Space? כן, כן. אוקיי, okay, okay. מישהו אמר לי שזה מזכיר לו את ריק ומורטי. זו סדרה טובה, אבל לא ממש קשור לריק ומורטי, מלבד הפרמיס כללי כזה של אנימציה למבוגרים בחלל, אתה מעריץ ידוע של ריק ומורטי, מה חשבת על הסדרה?
1: אני ממש במקרה, ובאמת שזה לא מתוכנן, כי אתה הרי שלחת לי את הליים רק היום, בשלושה הימים האחרונים אני רואה כל לילה פרק או של הסדרה. אז אתה תופס אותי ממש ממש מוכן לשאלה הזו. Okay. והסדרה הזו, הסיבה היחידה שאני רואה אותה, זה בגלל שעוברים עליי כמה ימים קשים, אז אני צריך כל ערב לחלוטין להרוקן את המוח ולהסתכל ולראות משהו מטומטם במיוחד. Mm -hmm. זו הסיבה היחידה שאני רואה את זה. <laughs> אין, אין <laughs> האמת קשר אמיתי בין זה לוונריק ולמאורטי, חוץ מזה שזה אנימציה וזה בחלל. זו סדרה לא כל כך מצחיקה. עד כמה שאני יכול לראות בינתיים, היא לא אומרת שום דבר מעניין. ההומור שם הוא די דפוק. <laughs> <eh... האמת שזה, שזה בזבוז זמן. <laughs> אני בדקתי את הציון ב-IMDB, שאני דווקא אוהב אותם, והציון הוא שמונה וחצי. אז יכול להיות שאולי קצת מהתהילה של ריגוה מורטי בטעות, איכשהו נדבקה גם לסדרה הזו. מי שיש לו דברים יותר טובים לעשות בחיים, שיעשה אותם ולא יסתכל על הסדרה הזו.
0: אוקיי, okay, אז זו, ב... זו
1: המלצת התרבות שלי.
0: <laughs> המלצה לא ממליצה במיוחד. Final Space, זה עכשיו בנטפליקס. גלעד הלפר, תודה רבה. תודה
1: רבה.
0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.